0: Bom dia, eu acho que todo mundo se vê um pouco nessas fotos aqui, a gente lembra de uma foto de família e eu quero uh, começar com vocês essa nova série, mas antes disso eu quero mais uma vez dar boas-vindas a vocês, como é gostoso ver esse auditório lotado. Olha para trás um pouquinho, olha para trás, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a nossa segunda celebração. E é lindo ver esse auditório lotado, mas é lindo ver também muita gente conectada pela internet. Mas o mais bonito é saber que Deus tem planos para nós. Os planos de Deus continuam e Deus não faz nada errado. E Deus guardou a gente, guardou esse lugar, nos protegeu e quer continuar usando a nossa vida. Se é a sua primeira vez aqui, que seja a primeira de muitas. Se é a sua primeira vez, que seja a primeira de muitas. Se Jesus falar para você ficar aqui, fica porque tem lugar. A gente está acolhendo pessoas e eu sei que a obra dele vai continuar. Alguma pessoa hoje na entrada falou assim, pastor, você é animado, né? Eu falei, sou animado. Para mim pode ter um, dois, três, dez cultos numa, numa, no fim de semana, que nós vamos estar animados celebrando a Jesus. Visitei uma igreja no centro da cidade, uma igreja coreana, na verdade um prédio de uma igreja coreana, Ali perto do 242, e esse prédio, essa igreja, eles faziam sete cultos por domingo. E cresceu tanto que eles mudaram de prédio. E agora eu estou de olho naquele prédio para o nosso campus. <risos> para o nosso campus, no 242, no centro. Algumas pessoas acham que a gente tem que sair do centro, porque é muito perigoso. Não, a gente tem que ir para o centro porque acende a luz de Jesus ali, onde tem luz, as trevas se dissipam. Então, igreja, vamos orar por isso, orar por pelo campus 242. É lindo que a gente está começando uma série aqui, mas o 242 está reunido lá e se Deus quiser aquele prédio, Deus toque no coração daqueles coreanos para fazer uma coisa bem boa para a gente ocupar aquele prédio. Deus também está trabalhando na Lapa, Deus está no Morumbi, Deus está lá em São José dos Campos, o nosso campus lá já passou de 300 pessoas, vai começar um terceiro culto e eu sei que Deus tem muito para nós Deus seja com todas as igrejas do Brasil e do mundo uma igreja se reunir no domingo seja ela qual denominação for o lugar que ela estiver é um milagre e ela poder fazer a obra do Senhor que as igrejas olhem para Jesus, falem de Jesus que os pastores estrelas desliguem as suas estrelas e deixem a luz de Jesus brilhar e que a igreja de Jesus prevaleça no meio das trevas, amém irmãos? falando sobre família sobre família, essa é uma igreja eu queria convidar você nesse mês a pensar na sua família mas também hoje, no primeiro domingo do mês faz uma lista sobre a sua família uma lista de oração sabe aquela dor que está acontecendo na sua família, sabe aquele filho que te dá um pouco de preocupação, sabe a relação do casamento que não está tão boa sabe o genro, a nora que também não desce muito bem, e assim família é família, família e as relações familiares são complicadas então eu queria te desafiar nesse mês a orar, a colocar a sua família diante de Deus você colocar o seu casamento, ah meu casamento está ótimo, coloca diante de Deus porque casamento ótimo é uma tentação para o diabo, é um lugar para o diabo chegar, então coloca diante de Deus, nós vamos orar pelas famílias, nesse mês você vai ouvir sobre cura, hoje você vai ouvir uma, uma mensagem sobre um paraíso a família é um paraíso que Deus deu para nós, mas você vai ouvir sobre cura na família você vai ouvir sobre a família no um lugar de adoração. Você vai ouvir falar sobre redenção e recuperação da família. E você vai ouvir falar sobre equilíbrio, vida equilibrada na família. A família, de um certo modo, está desequilibrada. A pandemia mexeu muito com a família. Não que a pandemia piorou a família. A pandemia evidenciou os conflitos e as coisas que já existiam, que já estavam na família. Então nós vamos ah, ouvir e falar sobre equilíbrio na família. Mas quando eu estou falando de família, o que, que eu estou dizendo? Qual é o conceito de família? Quando a gente fala de família, a primeira coisa que vem na nossa mente é a família de sangue. Aqui você tem algum laço congênito com aquela família. Pessoas do mesmo sangue. Pai e filho, a a, a, a mãe com a filha, então isso realmente é um conceito de família, mas aqui, quando a gente falar de família, eu estou falando um, um pouco mais expandido, eu quero ler para vocês um conceito, família é um modelo universal para viver, é o um espaço de crescimento, de experiência, de sucesso, de fracasso, também a unidade da saúde e da doença, Muitas pessoas não têm a sua família configurada de sangue mais, a pessoa, a família é, é um grupo que ela vive, alguém que a acolheu. Tem gente que toda a família sanguínea não existe mais, mas existe um amigo, existe um ambiente onde ela se encontra, então família, somos família. A, a, aquele modelo, nós vamos falar sempre a partir do modelo cristão de família, mas eu estou dizendo família, o lugar onde você vive, onde você foi acolhido, a IBMA é uma grande família. Talvez você fale assim, puxa, mas eu não tenho mais família, eu estou aqui, agora o mês é de família, essa série não é para mim, é para você sim, porque somos uma grande família, sinta-se acolhido nessa família chamada IBMA. Mas nós vamos falar também da família original nesse mês, vamos passar pela família original, aquela família que você nasceu, aquela família que tra trabalhou para que você fosse hoje quem você é muito do que você é, muito do que você pensa ou não pensa ou reage conta tem a ver com a sua família original, eu e a Kátia nós temos a família original de cada um a minha família, sempre conto aqui meu pai, 19 irmãos a minha mãe, 13 irmãos, vocês imaginavam como era a festinha de Natal na minha família é muito doido, uma família muito linda e também muito, muito maluca sim, interessantíssima né? Família original Mas aí a gente sai da família original E a gente constitui uma família nuclear Que nós éramos cinco esses cinco hoje viraram três, mas a gente chegou numa família expandida, que tem a família do Henrique e da Marina com o Daniel, e a Nicole tem a família da Raquel com o Victor. Junto com o Henrique vem a Leila e o Ricardo. Junto com a Raquel e o Victor vem a Jaque e o Celso. Então, tem uma família original que nós começamos, que da onde viemos tem a família nuclear. Hoje é a Cátia, a Ana e eu. E o Tiago tentando chegar perto, né? a gente vai ali lutando com unhas e dentes mas depois acaba entregando, não tem jeito, vira amigo, né? se não pode vencê-los, junte-se a eles, está aqui o gerro na primeira fila, eu vejo aqueles pais de adolescente assim, né? vou afiar a peixeira, não sei o que, aquele discurso, afia nada, é só se for para passar no seu pescoço, né? que o cara acaba levando a filha, não tem jeito, a família estendida, mas é família, Família, e é muito bom falar sobre família. Eu vou dizer algumas coisas bem profundas e eu espero que toque o seu coração nessa manhã. Todas as nossas mensagens nós vamos falar a partir da família cristã. É importante você entender isso. Nós acolhemos a todos, nós respeitamos a todos, mas quando a gente falar de casamento, quando a gente falar de família, a gente vai falar a partir do que pensamos nas Escrituras não somos homofóbicos não somos discriminadores não somos nada que seja contrário a, ao amor mas nós somos fiéis aquilo que cremos e aprendemos na palavra de Deus então você, todas as mensagens você vai ser encorajado a pensar na família a partir do pensamento cristão a partir do pensamento que está descrito nas escrituras, e eu quero começar então lendo o livro de Gênesis capítulo 2, os versos 18 a 25, 24 aqui Deus foi da família, a família ideal estava aqui, ela foi criada por Deus, ela foi idealizada projetada por Deus, diz assim depois o Senhor disse não é bom que o homem viva sozinho vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves ele os levou ao homem para que pusesse nome neles e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus disse, o Senhor Deus fez com que o homem caísse em um sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e o levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e osso, e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. É por isso, aqui uma definição de casamento. É por isso que o homem deixa pai e a sua mãe para se unir com as suas mulheres. E os dois se tornam uma só pessoa. Aqui estava a família idealizada por Deus. Deus criou homem, mulher... Eles estavam num paraíso, estava tudo funcionando, a relação estava perfeita, percebam aqui que não tem esse negócio de quem manda em quem, não tem esse negócio de machismo e feminismo, tinha o masculino e o feminino e ambos se relacionando em harmonia, e aqui nasce a família ideal, e é tão interessante que a família ideal cai num buraco a partir do verso do capítulo 3 e no capítulo 4 a gente começa a ver as mazelas que as famílias começaram a viver por causa do pecado então assim, eu não sei como está a sua família hoje se ela está muito bem ou se ela está mal mas eu quero dizer para você o seguinte não existe uma família perfeita mas existe uma família que funciona família que funciona é quando o amor de Deus passa por ali, é quando o amor de Deus flui naquela família todas as famílias vão ter as suas mazelas e eu acho muito interessante que a Bíblia não esconde, não esconde as mazelas da Bíblia, no capítulo 4 a gente teve a primeira confusão um irmão matando um outro irmão que tristeza, que tragédia e depois a gente segue, no final do mês a gente vai ter um panorama das famílias da Bíblia e aprendendo com elas, mas a gente tem relações complexas nas famílias da Bíblia. Mas hoje, hoje as famílias estão sob ataque. Existe um movimento de desconstrução da família que nos últimos 60 anos a sociedade moderna vem desconstruindo a família. E é muito interessante que parece uma desconstrução da família, mas quando você desconstrói a família, você desconstrói a sociedade organizada e você desconstrói a igreja e você desconstrói a fé. Então, igrejas fortes, famílias, famílias fortes, igreja forte, sociedade, sociedade forte. Mas famílias fracas, igrejas fracas, sociedades fracas. Então, existe uma desconstrução da família. A família está recebendo tanto sinal confuso... As nossas crianças, adolescentes e jovens, desde as crianças pequenas, têm um desenho maléfico, preste atenção, numa tal de Peppa Pig. Ela desconstrói a figura masculina da casa, ela é autonomia, ela manda em todo mundo, ela, manda, ela desconstrói a mãe, ela desconstrói o pai, e ela manda em todo mundo, e ela é a superpoderosa. Eu não estou ganhando nenhuma propaganda. Tomara que o canal não me cancele por isso. Mas se cancelar, eu estou pronto para um debate com um canal que representa esse, essa figura porque os desenhos estão desconstruindo, bombardeando a mente das crianças, mas também os seriados, quanta coisa no Netflix que a gente assiste, quanta coisa no Discovery Plus, e assim a sociedade vem recebendo esses sinais confusos, a confusão na mente dos adolescentes e pré-adolescentes, sem contar a juventude que já, já está se consolidando. Sinais confusos. A gente vive numa época de relacionamentos superficiais, Falo sempre dos relacionamentos superficiais. Ah, WhatsApp, a, a pessoa está terminando o casamento por WhatsApp. E ao mesmo tempo que as relações são, são debatidas no WhatsApp. Eu sempre falo para a minha equipe aqui, a nossa equipe não debata com ninguém um WhatsApp. A gente só discute uma relação olhando no olho da outra pessoa. Não por WhatsApp. Você não trata a controvérsia por WhatsApp, mas as mídias tornam a coisa muito superficial. Existe a vida real e existe a vida do Instagram e do Facebook e, e, e nós vivemos com isso, não tem como. A Kátia ontem, a gente estava conversando um pouco sobre isso, ela disse, Sidney, eu nunca vi você trabalhar tanto como agora. Eu falei, ah, Kátia, eu sempre trabalhei, só que agora, além do trabalho, tem uma coisa chamada Instagram, Facebook, WhatsApp. Esse negócio não para. E a gente que tem uma responsabilidade comunitária, você vai explicando. São conceitos que você comunica. Muita comunicação, muita resposta. A conversa que está no WhatsApp, ela é real. Embora o meio seja virtual e as relações tendem a ficar superficiais. Ah, mas Sidney, foi a pandemia. Eu quero dizer o seguinte para você. A pandemia não piorou as coisas. A pandemia evidenciou o que já estava ruim. Eu aprendi isso com o doutor Eliseu numa das palestras que ele deu aqui. A nossa vida ela é composta por aquilo que é o nosso DNA. Está dentro da gente, é na nossa formação. Depois a gente tem aquilo que é a nossa história. E depois a gente tem aquilo que é o dia a dia. O DNA, a história de vida e o dia a dia. Isso forma quem somos. O que que a pandemia fez? Ela veio e jogou água em cima disso. Uma água forte. Então foi com que isso transbordasse. Aí muito do nosso DNA já estava... Ali veio para fora. Muito do nosso dia a dia que já estava difícil, veio para fora. Um exemplo disso. Imagina você, mulher, que vive com um marido paranoico. Você fala, pastor, mas tem crente paranoico? Tem, infelizmente. Aí o marido paranoico, graças a Deus, saía sete da manhã e chegava dez da noite. Você tinha algumas horas de alívio. Aí a pandemia pegou esse paranoico e botou dentro da sua casa, numa coisa chamada home office. E o cara começa a demandar coisa da família o dia inteiro. Você já imaginou? E você que vive com aquela mulher super controladora, que você tinha um escape, você saía para o trabalho e falava assim para ela, estou em reunião hoje importantíssima com o um conselho, com o um board da empresa. Não me liga, ela achava que você estava com o board todo dia. Mas daí você não tem mais o board, ela passa e vê você no home office. Aí você põe um negócio assim, ela vai na sua frente, ela aprendeu a fazer sinais. E ela fala com você em libras. E você não consegue mais se livrar da mulher controladora. Percebeu que casamento aguenta isso? E o filho? O filho, aquele filho que o seu único trabalho com ele, assim, o seu maior trabalho com ele, era seis, 15 para 6 da manhã que você tinha que tirar o sujeito da cama. Aí você colocava alguma coisa para ele comer, e ele não come, ele sai reclamando. Às seis h 30 você já punha no carro, amarrava no cinto e despejava o sujeito na escola aí o sujeito da escola, para você ter passeio aí você já estava ou trabalhando porque muita mãe trabalhando ou a mãe já colocava a calça de leg e ia para a academia porque tem a mãe de leg, tem a mãe de, de jet lag, <risos> tem a mãe de dois lados e aí você se livrava do filho na escola e você já armou o esquema ele sai da aula, ele já faz inglês ele faz balé, ele faz jiu-jitsu ele vem para a foca, ele faz futebol 8 e 30 você passa aqui e pega ele na foca o motorista acompanhou ele a tarde inteira e aí essa criança tem que ficar do seu lado e tem que fazer aula online. Você já imaginou que crise? A família está sob ataque. A pandemia evidenciou aquilo que já acontecia. E a gente tem uma falta de identidade. Isso mexe com a identidade dos filhos, isso mexe com a identidade, mexe com sentimentos, mexe com reações. E, na verdade, eu falei sobre isso no domingo passado, quero reforçar aqui um pouco mais hoje. Nos últimos 60 anos, a sociedade moderna vem desconstruindo a família cristã. O casamento cristão vem sendo brutalmente ofendido e desconstruído. E, de novo, eu repito, eu não sou homofóbico, eu não sou contra, eu, não sou contra, eu, sou, eu respeito as pessoas, eu tenho compaixão pela humanidade, eu abraço todo mundo e essa igreja também. Mas nós temos uma posição. Tem três pilares de um casamento cristão. O primeiro deles é a indissolubilidade. O casamento cristão é indissolúvel. Eles se unirão, que Deus uniu, jamais separe o homem. O segundo pilar do casamento cristão é a heterossexualidade. O casamento heterossexual deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher. É o segundo pilar. E o terceiro pilar do casamento cristão, marido de uma só mulher. A sociedade moderna desconstruiu o primeiro fazendo uma, uma, uma apologética do divórcio. O divórcio tornou-se comum. Comum. Quando eu era criança, alguém se divorciar era um escândalo. Não se falava nem de divórcio, falava do desquite, fulano desquitou. Era a vergonha da família. Hoje, divorciar, você não está feliz, vai no cartório em 15 minutos, atualiza sua certidão online, leva no cartório, assinou 15 minutos, você está livre do traste, do enrosco que você se meteu. Ficou, divórcio ficou comum Segundo, e aí os nossos filhos A questão do casamento era heterossexual O casamento pode ser como quiser e Aí entra a questão da homofetividade. A gente viu isso em filmes, a gente vê em televisão A gente vê o bombardeamento E agora vem o terceiro pilar O casamento, a monogamia, a monogamia está sendo combatida Com uma coisa chamada poliamor Ou casamento aberto eu não estou dando ideia para ninguém, eu estou combatendo isso, presta atenção. Hein? Você está casado com uma pessoa, mas você pode transitar para cá e se relacionar com quem você quiser, e ela também, esse casamento é aberto. Na monogamia, aquele termo, sabe, fulano pulou a cerca, não tem cerca para pular. Está tudo livre. Aí você fala, não, Siri, mas isso é um absurdo, isso é um absurdo, mas tem uma cozinheira famosa no Brasil que tem programa em televisão, e ela é uma das estrelas que promove isso, ela falando do casamento dela que é aberto. Aquele ator que deu os tapas lá e a confusão no Oscar, ele também diz que ele tem um casamento aberto. A Vila Madalena, como eu citei no domingo passado, cada dois casamentos na Vila Madalena, zona boêmia de São Paulo, dois casamentos, um é aberto. Israel, que é considerada a sociedade mais moderna, culturalmente mais moderna, estão à frente de tanta coisa no mundo, cada dois casamentos, dois é aberto mas a igreja precisa prestar atenção nisso e nós temos uma voz nós temos um princípio, nós temos um conhecimento e qual é a voz que nós como igreja vamos levantar qual é a voz que nós vamos acreditar o que nós queremos, como nós queremos viver mas estamos sob ataque mas não tem nenhum ataque mais forte do que o poder do nosso Deus sobre as nossas vidas, amém irmãos? aí você fala assim, possível, mas eu vim aqui hoje e estou ficando constrangido porque eu estou no quarto casamento eu não quero constranger você, constranger você e nem colocar uma culpa sobre você. Todo casamento para mim é uma abundância de pecado. Pecado é parar de amar. Então eu vou parando de amar, vou parando de amar, vou parando de amar. Até que uma hora que eu paro de vez, abundância de pecado. Depois da abundância de pecado, vem uma superabundância de graça de Deus. Então, o segundo casamento é graça de Deus. Quinto casamento é graça de Deus. Mas eu quero te ajudar a parar no quarto como eu falei domingo passado, para no quarto casamento, resolve seus problemas, ama de verdade a sua família e construa uma família sólida, cristã, que vai até o fim, indissolúvel. O que passou, passou. Deus vai perdoar você. Deus vai refazer as relações. Você tem as consequências do pecado. Tudo isso é pecado, mas daqui para frente a graça nos renova, nos restaura e faz de novo. Amém, irmãos? Então, eu quero, eu quero provocar você a procurar essa graça, a depender dessa graça e deixar que a graça de Cristo invada a sua família, seu coração, sua casa, refaça os seus pensamentos, suas relações e ajude você a viver uma família em paz. Existe um paraíso aqui na Terra e esse paraíso chama-se família. Por que um paraíso? Porque a família é um lugar para você viver em amor. Tenho certeza que ninguém, quando você quando se casou, você só pensou coisa boa para a sua família. É gostoso ver alguns casais aqui que a gente foi fazendo casamento. A Glazio e o Prim, a Marina e o Henrique. Eram jovenzinhos, vocês fizeram um curso de noivos lá em casa. Já ouviram isso há uns 10 anos atrás? Depois, casamento de um, casamento do outro. Acho que foi quase o mesmo ano, né? Fevereiro e julho. E agora já tem ali quatro crianças. Daqui a pouco essas crianças vão começar a namorar na igreja. A Nicole e o Daniel vai demorar mais um pouco. Não vou puxar a peixeira, né? E daqui a pouco as famílias vão crescendo. É um ambiente de amor. E é lindo ver o amor fluindo numa família. Tenho certeza. Lembra do dia que você olhou para a sua esposa? Você só viu coisa bonita. Quando você olhou para o seu marido, você só viu coisa bonita. E a gente idealizou Uma família. Esse lugar de amor, a família é um lugar para você viver o amor de Deus. A família é um paraíso porque ela é um ambiente seguro. Quando tudo dá errado na vida, você volta para onde? Você volta para a família. Eu falo para a Cátia: a gente tem andado bastante, ando lá no farol trabalhando no final de semana, recebendo as pessoas, é uma delícia. A cama do farol é maravilhosa, ela, ela abraça a gente, parece aqueles hotéis Marriott, assim que te abraçam, né? se você nunca foi no Marriott, vai no Farol que você vai conhecer gostaram, né? mas eu falo assim, Kátia, a melhor cama que tem é a nossa eu gosto de restaurante, mas o restaurante mais gostoso que eu vou hoje é a minha casa eu trabalhei tanto essa semana e a Kátia já me conhece quando, quando eu trabalho muito ela vai fazer uma comida afetiva sabe qual é a comida afetiva? que a minha mãe fazia um feijãozinho cozido no dia, com alho frito. Um arrozinho ao dente, com alho frito também, eu gosto de alho. Bem assim, arrumadinho. Aí você pega a batatinha, corta pequenininha, refoga no alho, põe uma cebolinha e deixa aquilo cozinhar. Nossa, só tem carboidrato, vocês viram, né? E para variar, depois vem um bolinho de carne moída que a minha mãe fazia. Aí ela tocou meu coração. Aquele bolinho que você faz uma massa aí passa ele na farinha de trigo, depois passa no ovo, depois na farinha de rosca, fica aquela casquinha calórico, pra caramba e frita. Calórico. Comida afetiva. Tem gordura, tem carboidrato. Te abraço e te deixa feliz. Onde é que eu como isso? Na minha casa. Esse negócio de comer alface, tomate, couve-flor. Não tem jeito. Lasanha de berinjela. Que coisa sem graça. Lasanha tem que ter Carboidrato. Mas a casa é o lugar seguro. Quando tudo dá errado, você volta para lá. Aquela pessoa que, sabe, que conhece você e que sabe te agradar é da sua família. Às vezes é sua esposa, às vezes é sua mãe, às vezes é um irmão, às vezes é um tio aquela coisa, sabe quando você fez um negócio e deu tudo errado e você quebrou sempre vai ter alguém, mesmo que não seja tão próximo, mas alguém da sua família que vai te ajudar, porque os seus amigos aqueles amigos, quando você está bem você tem lancha, você está com casão na Riviera, você está super bem você tem muitos amigos, mas quando as coisas dão errado, quem sobra para você? sobra a família toda a família tem uma tia rica que acaba ajudando a gente né? Talvez você seja essa tia rica Que acolhe os sobrinhos Toda família tem uma tia que guarda o um dinheirinho Ela ficou solteira, ela está bem de vida Ela guarda ali, ela socorre os sobrinhos É impressionante isso Família, um lugar seguro Família, um ambiente de Deus Família é um paraíso Porque a sua identidade Muito da sua identidade Muito de quem você é, tem a ver com a sua família Querendo ou não Você traz na mala A história da sua família você traz as coisas boas dos seus pais. Você traz as coisas difíceis também. E aí você tem a escolha de continuar com elas ou não. Mas a nossa identidade, muito do que os nossos netos serão, tem a ver com quem os pais deles são. Tem a ver com a maneira como eles se relacionam. Então, a nossa identidade. Eu costumo dizer que um casal, ele é o estaleiro. Toda a família começa com um casal e é como se fosse um estaleiro é ali que os barcos são construídos é ali que os barcos que são os filhos são colocados no mar e é para ali que os barcos voltam quando precisam de algum apoio então, a família é um presente de Deus para proteger você, cuidar você. Por isso que você está numa igreja que nós valorizamos família, nós cuidamos de família, nós temos desde as crianças, a gente tem um projeto família da criança de zero, que tá, acabou de nascer, recém-nascido, ao idoso de 120. Se precisar, a gente aumenta esse rate aí. Mas hoje, de zero a 120, nós estamos pensando nesse, nesse grupo. E eu quero reforçar com vocês alguns pontos hoje, nessa manhã, para a construção de uma família saudável, eu sei que todos aqui desejam ter uma família saudável, se você já conhece esses pontos, você vai reforçá-los, se você não conhece, eu quero que você ouça, mas eu queria que todo mundo prestasse atenção na construção de uma família saudável, uma família saudável tem pais e filhos vivendo uma relação saudável e construtiva. Quem falou sobre isso? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele fala de como funcionam as relações, esse casamento cristão, essa família cristã, ela tem um jeito de funcionar, desenhado pelo próprio Senhor, que está aqui em Efésios, diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é ele é o salvador. Aí você fala assim, aí você cutuca a sua mulher, tá vendo? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí você leva o segundo cutucão. Agora você vai levar um, cutão, um outro cutucão marido. Maridos! Amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo." Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, ele fala de novo do modelo de casamento, ele deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem, tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, cria-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É tão bonito, aqui vai aparecer para nós um desenho. Paulo estava dizendo como que a família tem que funcionar. Então, homem, homens, vocês precisam amar as mulheres. Vocês amando as suas mulheres, naturalmente as suas mulheres vão respeitar vocês. Essa dinâmica de amor e de respeito cria um ambiente de estabilidade, de segurança, de, de inspiração. E os seus filhos que estão embaixo de vocês vão se desenvolver. Eles vão viver as crises normais de um ser humano, mas eles vão ser estáveis. Tudo o que acontece aqui na relação de um casal afeta diretamente os seus filhos, tanto o positivo como o negativo. Então Paulo está dizendo assim, olha, vivam o melhor que vocês puderem e amando e se respeitando. Olha que Paulo não fala aqui de quem manda em quem, ele não fala aqui de quem é melhor do que quem, de que quem deve ser, ele, ele diz assim, você marido, ame a sua mulher ah não pastor, mas é, é, eu, eu amo se ela me amar primeiro, isso eu quero dizer que é com Jesus, você ama porque Jesus te amou primeiro, não é com a sua esposa com a sua esposa é outro papo com a sua esposa, marido, você precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, você precisa fazer tudo pela sua mulher o que, é que Cristo fez pela igreja? morreu por ela ah, mas pastor, é que você não conhece a minha mulher independente como ela seja ninguém recebe além daquilo que pode suportar e cuidado com o que você pede para Deus. Você orou pouco, agora aguenta. Estou brincando. Estou brincando para dizer para você o seguinte. Você precisa amar. Você tem uma responsabilidade diante de Deus de amar a sua esposa. O marido amando a esposa, naturalmente. Eu nunca vi uma mulher amada. Ela ficar raivosa, ela ficar desesperada. Eu vejo as mulheres desesperadas quando elas não são amadas maridos, amem as suas mulheres, criem essa dinâmica para que vocês estabilizem os seus filhos, o cara começou a tocar, eu estou no primeiro ponto ainda, <risos> aguenta mais um pouquinho aí Pedrão, Ame as suas mulheres, sabe o que acontece, tem marido que ele fala o seguinte, olha, eu, tô, eu amo, mas eu saio fora, eu fico aqui, ó. e você mulher ama, quando o marido que deveria estar aqui sai fora, a mulher, naturalmente, ela sobe. As mulheres têm uma garra que eu não sei explicar para vocês, mas elas sobem, elas lideram a casa, elas cuidam dos filhos, elas trabalham, elas ainda passam batom e vêm para a igreja. Elas dão conta de tudo. 63% das famílias brasileiras são lideradas só por mulheres. Porque os caras foram embora e deixaram as mulheres cuidando dos filhos. Quando você chega numa família que tem necessidade especial, 85% das famílias com necessidades especiais, por isso a gente está fazendo mães que abraçam aqui, 85% das famílias, o, o cara pula fora e deixa a mãe. A mãe cuida do filho especial, a mãe nunca abandona um filho. Então, maridos, amem as suas mulheres, voltem para casa, façam esse movimento, viva, refaça a sua relação com a sua esposa. Porque uma família é saudável, pais se dão bem e se dão bem com os filhos para você se dar bem com os filhos você precisa primeiro se dar bem com a sua mulher ah, eu sou um ótimo pai mas eu estou pulando fora do casamento não existe ótimo pai que não seja um ótimo marido ah, mas eu sou um ótimo pai eu pego meu filho a cada 15 dias eu compro o celular que ele quer eu faço tudo para ele eu quero dizer o seguinte o melhor presente que você pode dar para o seu filho é amar a mãe dele o maior legado que você pode deixar para o seu filho é ter uma relação, um casamento saudável. O melhor professor que você pode dar para o seu filho é você mesmo. Sendo um ótimo pai, uma ótima mãe para ele. A melhor escola que você pode dar para o seu filho é a sua casa. Porque ali, com um bom professor dando, ensinando pelo exemplo, uma boa casa num ambiente de amor... E pais que se respeitam, que são individuados, mas que se curtem, que tem seus problemas. Todo casal tem problema, gente. Deixa eu falar para vocês. Eu não botei um óculos cor-de-rosa para vir pregar para vocês hoje. Todo casal tem dificuldade. Eu estou casado com a Cátia há 34 anos. Quantos ajustes? Cada 10 casais, 9 brigam e um é mentiroso. A gente já sabe disso. Mas ajuste o seu casamento. Quero uma família saudável. A família começa com o casal. Pastor, meu marido já foi embora. Às vezes a pessoa casa e ela tem aquela confusão. Primeiro que se ele foi embora, quem se separa é porque nunca casou. Mas às vezes você casou e descobriu que casou com um alface. O que é um alface? Não tem gosto de nada. Aí o cara fica aqui do lado, e você toca tudo, você toca o boom, você levanta, você trabalha, você pá, pá, porque a mulher dá conta. E aí o cara vai embora, aí você ainda está frustrada, não fica frustrada, não fica frustrada. Agradece a Deus o livramento e vão para frente. E vão para frente, porque muita mulher fica abatida, se sentindo culpada. Mas quem está casado se cuida. O Fabiano hoje, assim, vamos orar para quem está quem tá solteiro aqui e tal. Se você não tem um namorado ainda, é porque você não está precisando. Deus vai dar para você tudo o que você precisa, então fica tranquilo. Que é melhor ficar solteiro do que arranjar um alface para viver do seu lado. Quanta mulher que está super bem, tá, se desenvolveu na carreira, dela arruma um cara que não tem gosto de nada. E além de não ter gosto de nada, ele suga tudo que ela tem. Aí deixa a pessoa abatida, deprimida. Casamentos, casais, famílias, boas relações de pais, boas relações com o filho. Ah, eu estou com raiva do meu filho, eu não falo com meu filho mais. Fala com o seu filho. O seu filho precisa, um filho precisa ser abraçado com o pai. Um pai não pode se comportar como um adolescente, como um filho. Adolescente que fica com raivinha assim, não abraça, não fala mais. Essas coisas de cancelamento é coisa de adolescente. Um pai adulto não pode se comportar assim. Ele tem que vencer essa barreira do ressentimento, andar com o seu filho, encarar o filho, abraçar o filho, mesmo sem vontade, abraça porque Deus trabalha e o amor volta. Perceberam relações de pais e filhos? Relações de marido e mulher. Aí começa uma família saudável. Segunda coisa de uma família saudável. Uma família saudável tem hábitos que constroem ambientes saudáveis. Deus precisa edificar uma casa. Construir hábitos e ambientes saudáveis são ambientes afetivos. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama. Mesmo quando estão dormindo, os filhos são um presente do Senhor. E eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz é o homem que tem muitas dessas flechas. Ambientes afetivos, ambientes de amor, pequenos gestos fazem ambientes afetivos. Uma comida afetiva, um abraço afetivo, a, a, uma palavra de encorajamento. Tem um quadro, quando eu mostro aqui famílias de sucesso, eu falo que família de sucesso tem dois eixos. Tem uma coisa chamada expectativa e o outro ali onde está a expectativa, de novo, é suporte. Se você quer que os seus filhos se desenvolvam, você tem que ter expectativa com esse filho, mas também ter suporte, dar suporte para ele. Um filho que tem alto suporte e alta expectativa, ele se desenvolve. Quando uma criança ela tem alta expectativa e um baixo suporte, ela se torna uma criança frustrada. Quando uma criança ela tem baixa expectativa e baixo suporte, é aqui que está o delinquente. Tem os delinquentes que a gente conhece, que ficam nos, no, nos semáforos, que assaltam, mas tem os delinquentes andando, usando o celular de última geração e andando como se, se eles pudessem, se eles fossem os donos do mundo, porque os pais deram tudo, não estão nem aí com eles, os pais estão nas viagens, estão desfrutando, e os filhos são delinquentes, se tornam delinquentes, porque se sentem abandonados. Mas tem também altas expectativas. Quando você tem alto suporte e uma baixa expectativa, você tem aquela criança acomodada. Sabe aquela criança que você botou na melhor escola daqui, mas ela chega assim, mãe, tem muita tarefa. Daí você vai na escola brigar com a professora assim, por favor, prof, não dê tarefas para o meu filho. Ele está estressado. O filho está estressado e a mãe ficou doida. Porque você... Botar o seu filho numa escola super boa Mas, ah, ele não pode fazer tarefa Coitado do meu filho Não é nem o extremo, nem o outro Não é largar o seu filho na escola E, e não encontrá-lo Durante o dia Nem encontrá-lo mais no dia Mas nem tampouco também super protegê-lo Alto suporte, altas expectativas Vão criar dinâmicas Trazem limites, trazem desafios E ajudam as pessoas A se desenvolver Ambientes afetivos Ambientes afetivos Eu me lembro de uma história Eu sou de uma família, depois da minha família original A minha mãe tinha aqui Os cinco filhos E meu pai, ele, ele, era, um, ele era um bom pai Aos olhos dele, ele, ele trabalhava muito E colocou bastante dinheiro na família Mas ele saiu da família E minha mãe cuidou de nós assim De uma maneira muito bem cuidada a minha mãe fez a gente estudar. A minha mãe vestia a gente bem. A minha mãe fez a gente ir para a igreja. A minha mãe ensinou a gente a orar. A minha mãe ensinou a gente a trabalhar. Foi uma benção a minha mãe na nossa vida. Ela nos amou demais. Só que a minha mãe faleceu cedo. Vinte anos depois, o meu pai fica doente. O que aconteceu com esses cinco filhos que não tinham uma relação tão próxima com ele? Mas esses cinco filhos se unem e se unem na direção do pai para cuidar do pai. E meu pai assim, puxa, ele, ele ficava meio constrangido, meio que pedindo até desculpas para a gente. Ele até não se sentia muito à vontade, porque, puxa, eu não, não cuidei de vocês e agora vocês estão cuidando de mim. E um dia eu tive a oportunidade de dizer para o meu pai, todo o amor que nós recebemos da minha mãe, você tá, a gente está devolvendo para você agora. Você vai ser bem cuidado. Você vai ter dignidade, e você nos deu dignidade. Quando você injetava recurso na família, a sua intenção era boa. Minha mãe aproveitou esse recurso, juntou o recurso com o amor e formou os filhos. E agora você vai ter a mesma dignidade que nós tivemos, você também vai ter. Nós vamos cuidar de você até o fim. Você vai ter uma vida digna, com companhia. Os filhos ficaram com ele. Ele ficou todo dia com alguém até morrer. Durante dois anos e meio, uma irmã voltou do Canadá para morar com ele. Porque a semente de amor que você planta, ela frutifica. O amor que uma pessoa recebe, ela sempre vai devolver para o outro. Plantem ambientes afetivos, criem ambientes afetivos. E por último, uma família saudável está firmada numa base espiritual sólida. Não adianta você ser emocionalmente estável, você ser financeiramente equilibrado, mas faltar a base espiritual. Porque se você não tiver a base espiritual, é como um homem que construiu sobre a areia. Veio a tempestade e derrubou a casa. Mas quem constrói a vida sobre a rocha, vem a tempestade e ela não cai. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a rocha, vieram as enchentes... E o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Construa sua casa sobre a rocha. O que significa ter uma base espiritual sólida? É conhecer Jesus. Vocês, nós precisamos conhecer Jesus. É falar de Jesus para os seus filhos. Eu gosto daquele texto de Deuteronômio. Escreva nos umbrais da, da sua casa espalha a palavra de Deus na sua casa, coloca a palavra de Deus no coração dos seus filhos conheça, viva a palavra de Deus e viva com o propósito de vida, quem você é o que você tem, coloque para uma coisa maior do que você, comece tudo com Jesus, reconheça tudo na sua vida como sendo dele, por ele e para ele, isso é a base espiritual sólida Orar, conhecer, se relacionar, experimentar. A gente precisa ter experiências espirituais para contar na família. Sabe aquele dia que Deus fez um milagre? Conta isso. Sabe aquele dia que Deus respondeu uma oração? Compartilha isso. Sabe a dor que você tem, que está doendo em você? Ajoelha com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa e ora. Sabe a dor que você está sentindo ter sido ofendido? Pede perdão. Porque o perdão cura, além de libertar você, ele cura o outro. E assim as relações vão, isso é ser uma, as relações vão se refazendo e isso é ser uma família que está construída sobre uma base sólida, base sólida. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a família está sob ataque, mas nenhum ataque é maior do que o poder de Jesus sobre a sua família. Amém, irmãos? Nada prevalecerá contra a família. Também quero dizer para vocês, pais, fiquem firmes. Fiquem firmes, não se abalem diante dos problemas dos seus filhos. Mantenha o porto, não se acusem pelos problemas dos seus filhos. Mantenha o porto equilibrado para que vocês possam resgatar os seus filhos e vê-los serem restaurados na sua vida. Transforme as suas casas em estaleiros, onde os filhos vão poder voltar e ser de fato restaurados e cuidados. Ancore a sua família em Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, deixa Cristo ser a âncora. E o barco não balança, ele não afunda se está ancorado em Cristo. E por último, eu quero dizer para você, eu tenho convicção, certeza, de que Deus quer que você viva em uma família feliz. Amém? Amém. Deus quer que você tenha uma família feliz. Ah, mas estou passando uma crise, pastor. Pede ajuda, sai do lugar, pede ajuda. A hora a gente tem gente para te apoiar. Mas acredite no plano de Deus para a família. O mundo está em mudança. Muita coisa mudou. Mas tudo que Deus escreveu, tudo que Deus falou, tudo que Ele planejou, continua intacto. E o plano de Deus para a sua vida continua intacto. Feche seus olhos. Eu queria pedir para você orar. Mas também quero convidar você quero orar pelas famílias. Então, se você quer que eu ore pela sua família, sai do seu lugar. A gente não veio hoje à frente na intercessão de propósito que eu queria fazer isso agora. Sai do seu lugar, vem aqui. Você está precisando de oração na sua família. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem estar tá com sua esposa, vem com a sua esposa. Se você está aí do lado da sua esposa, mas não precisa vir aqui na frente agora ou não quer vir, abraça ela. Eu quero orar por você. Pode ser que a sua família esteja numa crise... Conjugal, ou numa crise emocional, ou numa crise financeira, eu não sei qual é o tamanho da crise, mas eu sei do poder de Deus sobre você. Talvez você está dolorido porque o filho foi, e é muito dolorido a gente ver um filho sofrer, mas o poder de Deus, Deus vai com os nossos filhos, mantém o porto, mantém o porto, e resgata os barcos, resgata os barcos, para que eles possam serem restaurados. Na sua vida, feche seus olhos, vamos orar. Coloque a sua família, seu casamento. Hum. Deus, como é precioso a gente poder orar pelas famílias nesta manhã. O Senhor conhece a história de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Eu quero pedir que o Senhor faça uma obra sobrenatural de transformação, de acolhimento, de renovo. Que a Tua presença seja um bálsamo em cada coração aqui. Aqueles que estão passando crise de relacionamento, Deus promove a restauração do relacionamento. Aqueles que estão lutando com filhos, Deus faz uma obra sobrenatural. Colocamos os filhos, dos nossos filhos nas Tuas mãos. Os filhos dos nossos irmãos nas suas mãos. Deus, aqueles que estão passando crises porque perderam seus negócios, estão sem trabalho. Crises financeiras. Abre portas e venha o sustento. O Senhor é o Jeová de Ire, o Deus que provê todas as coisas. Nós cremos na provisão para as famílias, nós cremos na provisão financeira, nós cremos na provisão emocional, nós cremos, Deus, na bênção espiritual do Senhor sobre as nossas famílias, cerca, Pai, as nossas casas, afasta do mal, afasta cada um de nós de qualquer seta do inimigo, mas proteja-nos com os teus anjos. Guarda as famílias, as famílias que estão aqui em pé, as famílias que estão nesse lugar ou em casa. Guarda as famílias do nosso país, Deus, que é nosso país. Seja um país com sociedade forte, com famílias fortes. Gente que se ama, gente que se cuida, gente que tem prazer em estar juntos. Deus, somos frágeis, mas o Senhor é forte. E sabemos que o seu poder se aperfeiçoa na nossa, na nossa fraqueza então faz uma obra sobrenatural na vida de cada família aqui nós pedimos isso e cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos em nome de Jesus amém, amém e amém Deus abençoe as famílias de vocês receba o nosso abraço receba o nosso carinho, a nossa oração o nosso apoio no que você precisar eu, Sidney, não consigo sozinho apoiar todo mundo mas tem uma equipe grande aqui que apoia temos muitos apoiadores aqui líderes de GRs, pastores terapeutas, psicólogos psiquiatras a gente, a gente se joga com você nessa batalha pela sua família nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco Vamos preparar o nosso coração. Se você não pegou o seu pão e cálice na entrada tem. Enquanto eles vão nos dirigir nesse louvor. Vai orando, vai se preparando. Para a gente ter um momento super especial também. De celebrar a vida de Jesus em nós. Vamos nos levantar e cantarmos juntos.